0: Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design Le premier épisode de la troisième saison du podcast Parlons Design Donc bienvenue à toi Et dans cet épisode nous allons parler des nouveautés euh, d'Adobe XD Il y a eu l'événement Adobe Max euh, 2019 qui s'est déroulé euh, il, y a, il y a une semaine, deux semaines de ça Avec plein de nouveautés notamment pour Adobe XD entre autres hein. euh, Et donc c'est de ça qu'on va parler parce que j'utilise moi Adobe XD pour la plupart de mes projets, hein, quasiment la totalité de mes projets. Euh, je suis un, un utilisateur d'Adobe XD euh, dès les premières bêtas, donc euh, voilà, vraiment ça, 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 fait, ça fait très longtemps. Euh, J'ai toujours été habitué à ce logiciel, il m'a toujours beaucoup plu, et donc bien sûr je suis son évolution, euh, parce qu'il voilà, est sorti à un moment euh, où Sketch était déjà bien implanté, il avait beaucoup de retard au début, mais ces derniers mois, ces dernières années, Adobe XD progresse très vite, propose de nombreuses features vraiment intéressantes qui permettent, qui lui permettent vraiment de se démarquer. Et donc, on va en parler. À cette Adobe Max 2019, il y a eu trois nouvelles features majeures d'Adobe XD qui ont été annoncées et qui sont sorties dans la foulée. Je les ai testées pour vous. Et donc, je vais vous faire tout simplement un petit débrief de ces trois fonctionnalités principales donc on va commencer avec une des plus intéressantes vraiment selon moi, euh, c'est le nouvel historique de documents. Euh, pour ceux, pour les développeurs, pour ceux qui sont déjà un petit peu intéressés au développement, ça ressemble énormément au système euh, Git qui est bah, utilisé à, voilà, par tous les développeurs un petit peu avancés. Euh, ça va tout simplement fonctionner déjà automatiquement avec tous les fichiers enregistrés dans le cloud Adobe. Euh, et à chaque fois qu'une modification quand, euh, va être enregistrée sur le fichier, il va se créer une... Une version en fait dans l'historique des versions c'est à dire que votre fichier sera bien enregistré mais en plus de ça en cliquant simplement sur la petite flèche en haut de l'interface vous aurez accès à tout l'historique euh, des, des modifications effectuées sur votre fichier donc c'est super pratique parce que ça s'enregistre automatiquement voilà à chaque fois que vous faites vous enregistrer ça crée un, une nouvelle étape on va dire de votre fichier euh, sur laquelle vous avez possibilité directement de revenir euh, tout simplement avec un clic droit sur la version que vous souhaitez et l'ouvrir dans un, dans un nouvel onglet, et voilà l'interface, votre document réapparaît à, cette, à ce moment-ci, et ça a été assez bien pensé, parce que par défaut il y en a un certain nombre qui restent actifs mais vous pouvez bien sûr les rename pour savoir euh, ben, à quelle étape euh, ce truc là correspond, par exemple vous allez enregistrer une étape euh, finition de l'écran de connexion de l'utilisateur euh, comme ça vous pourrez y revenir si jamais euh, c'est nécessaire et vous allez ensuite pouvoir bookmarker euh, les étapes de votre de votre design de votre fichier que vous voulez garder à l'infini euh, parce que au bout d'un moment donc celles qui s'enregistrent les étapes qui s'enregistrent automatiquement vont se supprimer euh, sinon ça ferait des fichiers bien sûr beaucoup trop lourds et donc vous pouvez bookmarker ces, les étapes que vous voulez garder euh, pour pouvoir avoir un suivi de votre projet pouvoir revenir dans le passé très loin dans votre projet potentiellement euh, pour le coup, c'est une fonctionnalité géniale euh, parce que, donc, en tant que développeur, euh, parce que je m'intéresse aussi euh, pas mal au développement, j'utilise Git pour tous mes projets. C'est super de pouvoir revenir en arrière si jamais on a fait des erreurs, si jamais on a supprimé des choses qui, finalement, nous intéressaient. Euh, et pour garder un côté historique, c'est vraiment super pratique. Et il n'y avait pas encore de fonctionnalité euh, qui permettait de faire ça euh, sur Adobe XD et même pour la, pour la gestion du design euh, globalement. Euh, donc là, c'est directement inclus dans adobe xd c'est extrêmement simple à utiliser on peut renommer euh, les, les, les étapes facilement les bookmarker et les des super simplement donc ça c'est vraiment une fonctionnalité géniale ensuite on va passer à l'autre partie majeure euh, ouais vraiment qui pour le coup est la plus importante des nouveautés euh, d'adobe xd en 2019 c'est au niveau des interactions et des composants euh, notamment au niveau des composants sketch est bien en avance à ce niveau là euh, mais par contre au niveau des interactions Adobe XD est vraiment bon et avec cette mise à jour il continue vraiment dans cette direction avec la première chose qui est le déclenche au survol maintenant on peut faire un effet de hover euh, d'un bouton par exemple ultra simplement sur Adobe XD comme on prototyperait n'importe quelle interaction de clic euh, ou par la voix ou par une touche de clavier juste avec un, un simple une simple transition de prototype Adobe XD donc ça c'est top euh, on peut également maintenant définir également des interactions de composants euh, qui sont propres aux composants euh, c'est à dire on va créer bah, notre composant un petit un euh, un petit un bouton, un bouton classique imaginons hein, et on va pouvoir lui attribuer un effet on over spécifique à lui qui va modifier que son aspect à lui un aspect spécifique quand on va cliquer dessus une action spécifique quand on va cliquer dessus et donc ça peut être super utile on peut créer des toggles euh, donc, qui permettent euh, voilà, un état on/off super simplement et euh, pro prototyper toutes les interactions euh, du composant directement dans Adobe XD. Ensuite, on voit placer ce composant à tous les endroits dont on a besoin et il aura les diverses actions de clic, de over qui se mettront automatiquement euh, et qui s'affecteront uniquement sur le composant. Donc ça c'est vraiment génial, euh, ça en fait un. Voilà, ça le fait passer à l'étape suivante du niveau de prototypage. Avec ça, on peut ég également créer des états de composants, c'est lié avec ces interactions de composants. C'est-à-dire qu'on va créer notre composant et puis on va pouvoir créer des sous-états sous-état focus, un sous-état over, un sous-état classique. Et voilà, vous pouvez créer plein de sous-états comme ça, entre lesquels vous pouvez créer des transitions à l'intérieur du composant pour faire voilà, ces différents effets de over, etc. Euh, et sinon, vous pouvez également utiliser des états de composants. Si par exemple, vous avez un, un badge, euh, com un, un composant badge, mais qui a plusieurs déclinaisons, et bien vous pouvez créer un état de composants pour chacune de ces déclinaisons et pouvoir comme ça les récupérer euh, aux endroits de vos designs dont vous en avez besoin. Et enfin, le dernier point dans cette amélioration des interactions et des composants, euh, c'est les interactions multiples qui sont désormais disponibles. Avant, on était bloqué à une interaction par composant, par... Euh, par calque, on va dire. Euh, j'ai pas vraiment le mot pour bien le définir. On pouvait, par exemple, afficher, si on, si on crée un bouton, on pouvait juste lui euh, dire « on click », on fait ça, mais on pouvait pas rajouter euh, un effet de glisser ou quoi que ce soit. C'était pas possible. Maintenant, les interactions multiples sont disponibles sur un même objet. On peut mettre une, une interaction « on click », une interaction euh, lorsqu'on glisse dessus avec notre doigt, une interaction « on over », on peut les cumuler comme ça. Et donc, ça va bien sûr, encore une fois... Euh, améliorer, énormément augmenter les possibilités de pro prototypage. Donc toutes ces fonctionnalités, c'est vraiment excellent au niveau prototypage, mais il y a encore quelques problèmes qui, je l'imagine, seront réglés par la suite, euh, notamment les transitions entre les différents états de composants qui sont encore un petit peu euh, buggés, euh, il y a quelques, quelques trucs imparfaits où la transition ne se joue pas bien, mais ça, ça devrait être réglé très prochainement. Euh, et euh, sur les composants avec leurs différents états, les textes ne se reportent pas directement. Je m'explique. Si on crée un composant euh, master, voilà, avec le texte, euh, un bouton, encore une fois on va reprendre notre exemple de bouton, avec le texte connexion dessus, je crée les différents états de hover, unclick, etc. Euh, et quand je vais euh, l'utiliser à un endroit dans mon design et changer le texte connexion par inscription, si je le modifie euh, sur l'état euh, par défaut, le texte ne va pas se modifier sur les autres états. Donc, par exemple, pour un effet de hover, c'est assez gênant parce que à chaque fois qu'on pose le composant à un endroit, on est obligé de modifier le texte sur ces différents états. Et donc, c'est pas très pratique. Mais j'imagine que ça fera partie des prochaines améliorations également. Donc voilà, toute cette partie interaction, Adobe XD arrive vraiment à un niveau de, prototage, de prototypage excellent qui fait plaisir. Et puis le dernier point super intéressant euh, qui est déjà disponible sur Figma depuis un petit moment et qui arrive désormais sur Adobe XD, c'est la co-création qui est pour l'instant en bêta et je l'ai testé euh, pour le podcast Parlons Design pour vous en parler. Alors mon expérience c'est qu'au début j'ai eu quelques difficultés à l'initialiser mais en fait c'était tout bête, c'est juste qu'il faut être euh, avec les différents... Différentes personnes avec qui vous souhaitez collaborer sur, sur la même version d'Adobe XD. Donc, tous passer à la dernière version pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Euh, ensuite, la synchro, elle était vraiment parfaite. Il euh, y avait l'affichage en temps réel. Euh, ben, de l'autre utilisateur qui était avec moi sur le document Adobe XD. Je savais ce qui, ce qui trafiquait, euh, ce qui, sur ce sur quoi il était en train de travailler très simplement. On pouvait même travailler sur des éléments proches, euh, voire à un moment on a travaillé un sur la partie design, l'autre sur la partie prototype sur le même élément, et on n'a pas eu de bug, pas de souci. Donc Assez surpris de ce côté-là, euh, même si à un moment on a eu un petit crash inattendu, euh, quand on a modifié euh, les, les composants en même temps, mais bon, c'est encore en version bêta, et globalement, j'étais euh, vraiment surpris en bien euh, du, du fonctionnement, voilà, de la synchro qui fonctionnait vraiment très bien, euh, malgré voilà, faut être sûr d'être sur la même version d'Adobe XD, la dernière. Euh, et puis voilà, ensuite, ça marche vachement bien, donc je vous conseille de l'essayer. Euh, c'est plutôt euh, convaincant pour une bêta. Euh, en plus de ça, euh, cette mise à jour Adobe XD a amélioré le mode partagé, euh, qui permet de créer des liens en fait pour euh, envoyer à vos clients notamment les prototypes et qu'ils puissent les tester. Euh, l'intégration de la bibliothèque Creative Cloud qui est améliorée et euh, l'amélioration des plugins enfin de la découverte des plugins euh, dans Adobe XD d'ailleurs, je me suis entraîné, enfin j'ai créé un petit plugin pour Adobe XD il y a quelques semaines de cela. Donc si ça vous intéresse que je, je fasse un épisode du podcast à ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur YouTube ou par message privé sur Twitter, euh, romainp bar P. Design, le lien sera dans la description. Et puis pour conclure cet épisode, voilà, Adobe XD, ça avance vraiment bien et ça commence à devenir de plus en plus complet. Euh, donc vraiment hâte de voir la suite L'épisode en tant que tel est fini, mais pour la saison 3, j'ai décidé de lancer un nouveau canal communautaire. J'ai créé le Discord, parlons de design. Euh, donc Discord euh, c'est un peu comme, euh, comme Slack voilà, pour discuter ensemble, pour créer une petite communauté, pour euh, donner vos avis sur les créations des autres, pour demander des avis sur vos créations et pour discuter voilà, de tous les sujets de design qui vous plaisent. C'est bien sûr gratuit, le lien est dans la description pour pouvoir rejoindre le Discord Parlons Design et discuter avec tous les membres de la communauté. N'hésitez pas à le rejoindre, on va voir ce que ça donne, on va voir si on peut créer une ambiance sympa. Euh, donc, n'hésitez pas, voilà, le lien est dans la description. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut